0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد فقد تقدم الكلام على جملة من الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام مما أعل ونورد ما تبقى وقد تقدم أنه ليس من شرطنا الاستيفاء وإنما هو ما عليه مدار الاستدلال عند العلماء في مسائل الصيام وتقدم الكلام على أنه يجب الإمساك عند طلوع الفجر وأن تناول الطعام بعد سماع الآذان والأذن والإذن في ذلك لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء فيه من أخبار عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة وحديث جابر بن عبد الله وابن عباس وغيرهم فكلها معلولة وتقدم أيضا الكلام على أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتبيت النية من الليل وأن حديث عبد الله بن عمر عليه وحفصه أن صواب في الوقف عند جمهور العلماء خلافا لما ذاوب إليه لما الدارقطني قطني والبيهقي وموافقهم من المتأخرين ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقييد النية في صيام النافلة بوقت معين وإنما ثابت في ذلك عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فمتى نوى من أول النهار أو من آخره لا حرج عليه قبل الزوال أو بعده وروي عن بعض الصحابة أنهم قيدوا ذلك قبل الزوال وهذا مروي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك عليهم رضوان الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم حث على التبكير بالإفطار ولم يثبت عنه بيان فضل معين إلا قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر معين أو دعاء معين عند الفطر أما الدعاء فلا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما جاء فيه أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد كل ما جاء في هذا الباب ضعيف أو منكر والكلام فيه يطول أما ما جاء من ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضه يتضمن الدعاء فهو معلول أيضا وفيه ما حسنه بعض العلماء من ذلك ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني من حديث داود عن شعبة عن ثابت عن أنس بن مالك أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت على رزقك أفطرت فهذا لا يصح في اسناد داود من الزبرقان وهو متروك الحديث. وجاء أيضا من غير هذا الوجه من حديث عبد الملك بن عنترا عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عند فطره عند فطره: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعبد الملك بن عنترا منكر الحديث وجاء فيه مرسلا بنحوه عند ابي داود في كتابه المراسيل وكذلك رواه البيهقي من حديث حسين عن معاذ ابن زهره مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيهقي هذا احسن شيء جاء في هذا الباب ولعل امثل منه ما رواه ابو داود في سننه من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن المقفع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى انه قال قال النبي عليه الصلاه والسلام عندما افطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله هذا امثل شيء جاء ولذا قال الدار الدارقطني عليه رحمه الله تعالى في سننه لما اخرج هذا الخبر تفرد به الحسين بن واقد وهو وهو حسن لا باس به وقد عل هذا الخبر بتفرد الحسين بن واقد بن منده عليه رحمه الله وامثل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من من فطر هو الفطر على التمر وأما الرطب فلا يثبت والتمر جاء فيه حديث سلمان ابن عامر الضبي كما روى الإمام أحمد وابو داود والترمذي والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفطر فليفطر على تمر ومن لم, لم يجد فعلى ما فإنه طهور وهذا الخبر لا بأس به وقد حسنه غير واحد من الائمة وإن كان في إسناده جهالة فهذا الخبر يرويه عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في روايته عن عاصم الأحول فروي تارة بذكر الرباب بنت صليع أم الرابح وروي بحذفها وقد اختلف فيه على عاصم فرواه جماعه من الثقات كسفيان الثوري وسفيان بن عيينه وحماد بن زيد وعبد الواحد بن زياد وعبد العزيز المختار وشريك بن عبد الله النخعي ومحمد بن فضيل ومروان بن معاويه وغيرهم رواه عن عاصم الاحوال عن حفصه بن تسيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر ورواه شعبه وخالف فيه من رواه عن عاصم؟ فرواه عن عاصم عن حفصة عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه الرباب واختلف فيه على شعبة بن الحجاج فرواه محمد بن جعفر غندر وآدم عن شعبة بن الحجاج عن عاصم الأحول عن حفصة بن تسيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه الرباب ورواه الطيالسي عن شعبة بن الحجاج عن عاصم الأحوال عن حفصه بنت سيرين عن الرباب عن سلمان فوافق في روايه الجماعه وهذا الامثل ولهذا قال الترمذي عليه رحمه الله تعالى لما اخرج هذا الخبر قال هو حديث السفيانين اصح وقد صح هذا الخبر ابو حاتم وغيره واما الرباب فانها امراه مجهوله وقليله الحديث لكن الائمه عليهم رحمه الله تعالى يقبلون من روايه المجاهيل اذا كانوا من طبقه متقدمه خاصه اذا كانوا من النساء وقد ثبت عن غير واحد من الأئمة كالإمام البخاري وأبي حاتم والدارقطني وكذلك الإمام أحمد وغيرهم أنهم حسنوا جملة من الأحاديث لبعض الرواة المجاهيل لكنهم من طبقة أولى وللنساء خاصة وذلك أن غلبة الحال بالنسبة للنساء أنهن مجاهيل بخلاف الرجال فالتمكن من معرفتهم, فالتمكن من معرفتهم وارد بل هو الأغلب فإذا لم يعرفوا وانفردوا بشيء فإن هذا يدل على النكارة في الأغلب وأما النساء فبخلاف ذلك، ولهذا يقول الذهبي عليه رحمه الله تعالى في كتاب ميزان الاعتدال لما أراد أن يترجم للنساء قال: ولا يعرف في النساء من اتهمت ولا من تركوها، ولهذا يقول الحافظ بن حجر عليه رحمه الله تعالى قال: وأكثرهن مجاهيل والضعف فيهن والضعف فيهن قليل، يعني يعني النساء، ولهذا من قرائن قبول رواية المجهول أن يكون امرأة وأن يكون متقدما وأن لا ينفرد بأصل وأن يكون ما يرويه مما ليس عليه عليه إحكام، وأما البداءة بالرطب فقد جاء عند الترمذي من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات فإن لم يجد على تمرات فإن لم يجد حسى حسوات مما وهذا الحديث قد تفرد به جعفر بن سليمان. وفيه كلام وامثل فيه حديث سلمان بن عامر عليه رضوان الله تعالى وقد جاء حديث سلمان بن عامر من حديث عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح الصواب فيه انه من حديث سلمان بن عامر كما رجح ذلك غير واحد من الائمه كالامام البخاري وابي حاتم والامام, والإمام, والإمام احمد وغيرهم من الائمه وعليه يقال انه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الافطار هو الإفطار على تمر، وأما الرطب فلا يصح فيه شيء، ولكن يقال أنه في لغة العرب إذا أطلق التمر دخل فيه دخل فيه جميع أنواعه، سواء كان رطبا أو غيره. وإذا قيل الرطب فهو التمر ما لم ييبس، فإذا بس فإنه يسمى يسمى تمرا. فعليه يقال أن الإنسان إذا أفطر على رطب أو أفطر على تمر، أو أفطر على بلح وهو ما قبل الرطب أنه لا حرج في ذلك. وأنه متبع للسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعموم قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أفطر فليفطر على على تمر فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور وهو داخل وهو داخل في هذا عنه عليه الصلاة والسلام وقد جاء في تفطير الصائم بجملة من المفطرات أحاديث معلولة منها النص على التفطير بالحجامه وامثل ما جاء فيها حديث شداد بن اوس قد رواه الامام احمد واهل السنن من حديث ابي قلابه عن ابي الاشعث عن شداد بن اوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجم والمحجوم وقد رواه خالد الحذى واختلف عليه فيه فراه جماعه من اصحابه كسفيان الثوري وكذلك معمر وشعبة وغيرهم عن خالد الحذا به فذكر فيه أبا الشعثة، وخالف في ذلك الحالد بن حسين فرواه وأسقط فيه أبي الشعثة، وذكر أبا أسماء الرحبي وخالف فيه، وقد رواه أيوب بن أبي تميم السختياني وذكر فيه أبا الأشعث عن شداد بن اوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اعل هذا الخبر جماعه من الائمه باعتبار الطراب في اسناده، وقد صحوا غير واحد من الحفاظ كالامام احمد وكذلك علي بن المديني وابن خزيمه وغيرهم، على ان هذا الخبر صحيح، بل قال الامام احمد عليه رحمه الله تعالى: هذا اصح شيء اصح شيء جاء في هذا الباب، ولا اعلم احدا من المتقدمين من اعل حديث شداد الا يحيى معين فانه فانه قال لا يصح في هذا الباب شيء. وقد سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى عن قول يحيى بن قال هذا الكلام مجازفة، يعني الكلام على حديث الشداد بن عوس وفيه أن الأئمة النقاد وإن كانوا من وإن كانوا من أئمة البصر النافذ في تعليل الأحاديث إلا أنهم يختلف نظرهم يختلف نظرهم في في تصحيح الحديث أو تضعيفه كما هنا بين يحيى بن معين وكذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ما جاء حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى كما رواه الامام الدارقطني من حديث خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن ثابت عن انس بن مالك ان, أن جعفر بن ابي طالب احتج ما فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان، وهذا الخبر قد تفرد باخراج الامام الدارقطني في سننه وهو خبر منكر، وان كان قد قال الامام الدارقطني عليه رحمه الله تعالى في سننه هذا حديث رواته ثقات الا أنه لا يقبل منه ذلك، فلا أعلم أحدا من الأئمة قد صح هذا الخبر، وسائرهم على انتقاده، وهو منكر سندا ومتنا، أما من جهة الإسناد، فإنه قد تفرد به خالد بن مخلد، وكذلك عبد الله بن المثنى، وخالد بن مخلد قال في الإمام واحد عليه يعني رحمة الله تعالى: يروي المنكرات، أو له منكرات وأما عبد الله بن المثنى فكذلك فهو منكر الحديث كما قال عنه الإمام النسائي عليه رحمة الله، وأما النكارة المثنية فإن جعفر بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى قد توفي قبل فتح مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك في فتح مكة، وهذا يستحيل ويُعلم أن الإسناد منكر وكذلك وكذلك المتن منكر. وعلى هذه المسألة بنى الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى قوله من أن الحجامة تفطر الصائم والذي عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فيما أعلم مما ثبت عن غير واحد كعبد الله كعبد الله بن عمر وكذلك سعد بن وقاص أنهم يرون أن الحجامة لا تفطر وقد روي يعني عن غير واحد من السلف أنهم يرون أن الحجامة تفطر والذي يظهر أنها لا تفطر لأنه قد ثبت عند الطحاوي من حديث الناجي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص للحجامة رخص بالحجامه والقبله للصائم ويدل هذا على انه كان اخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا انما قيل بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هذا ظاهر ومن اكل او شرب في نهار رمضان ناسيا فقد جاء الخبر في الصحيحين من حديث محمد ابن مرزوق عن محمد ابن عبد الله عن محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه وهذا الحديث قد أعله الدارقوني بتفرد محمد بن مرزوق به وقد تبعه عليه أبو حاتم محمد بن إدريس عن محمد ابن عبد الله عن محمد ابن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أكل أو شرب ناسيا فظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك منة من الله فإنما أطعمه الله وسقى ولا ينبه على الصحيح لأن هذا الذي عليه عمل الصحابة عليهم رضا الله تعالى كما روى الطحاوي في شرح مع الأثار من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عليه رضا الله تعالى أنه سسقى وصائم فقال قال فقلت له انك صائم فقال اراد الله ان يطعمني فحرمتني وكذلك جاء عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وعند العقيري في كتابه الضعفة وكذلك اشار اليه الامام البخاري عليه رحمه الله تعالى في كتابه التاريخ ولا يصح وامثل ما جاء فيه عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى ولا أعلم له مخالف من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. و قد ذكر الائمه الاربعه على ان من المفطرات الجماع واستدلوا بما جاء في حديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في نهار رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتجد رقبه تعتقها؟ قال لا قال اتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال اتستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال لا وفي الخبر جاء زياده قال وصم يوما مكانه واستغفر الله هذه الزياده قد تبرد بها هشام بن سعد عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى وقد تابعه على ذلك صالح بن ابي الاخضر وابو اويس تابعوا هشام بن سعد وخالفه في ذلك الائمه فلم يذكروا في هذا كلمه مالك بن انس وشعب بن الحجاج ومعمر بن راشد فرواه عن الزهري عن حميد وفي بعض الطرق عن أبي سلمة عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا ذهب عامة الحفاظ إلى إعلالها وأنه لا يثبت الأمر بالقضاء فقد علّى هذه اللفظة أبو حاتم والإمام أحمد والبخاري وابن عبد البر وغيرهم على أنه لا يثبت الأمر بالقضاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قد ذهب شيخ الاسلام تيميه وكذلك ذهب قبله ابن حزم ابن حزم وابن خزيمه في كتابه الصحيح على ان من جامع في نهاية رمضان يجب عليه الكفاره من غير من غير قضاء، وذلك ان القضاء يفتقر الى دليل ولا دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت عنه في هذا. وكذلك لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن عن الاكتحال في نهار رمضان، وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث كلها معلولة. جاء في ذلك جملة من الأحاديث كلها كلها معلولة، من ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الرحمن بن النعمان بن معاذ بن هودة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الاكتحال ليتقه الصائم. والنعمان ووالده مجاهيل وعبد الرحمن ضعيف قد ضعفه يحيى بن وغيره. وقد جاء في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص في بالافتتاح للصائم عند الإمام الترمذي عليه رحمه الله تعالى في سننه من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أيكتحل الصائم؟ قال نعم وهذا الحديث منكر أيضا ففي إسناده أبو العاتكة وهو طريف ابن سلمان وهو ضعيف وقد روى الترمذي ايضا من حديث محمد بن عبيد الله ابن ابي رافع عن ابيه عن جده ولا يصح ايضا فمحمد بن عبيد الله منكر الحديث كما قال ذلك كما قال ذلك ابو حاتم وغيره وعليه فلا يثبت بالنهي ولا الامر بالافتحال في نهار رمضان شيء ويبقى الامر على اصله ان فذ الى إلى الجوف فإنه يكون مفطر وإن لم يثبت فإنه فإنه باق على أصله ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفطير الصائم من القيء شيء وقد جاء في هذا حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى كما رباه الإمام أحمد والسنن السنن من حديث عيسى بن يونس عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من درعه القيء يعني غلبة فليس عليه شيء ومن استقاء فليفطر وهذا الخبر منكر قد انكره عامة الأئمة من النقاد وغيرهم قد أعله الإمام البخاري والإمام أحمد والترمذي وأبو حاتم والدارقطني وذلك بتفرد عيسى بن يونس به عن هشام يقول الدارمي قال وزعم أهل البصرة أن هشام قد وهم به وقال ذلك أيضا إسحاق بن راهويه أن عيسى بن يونس قال قد وهم إشام فيه وبعضهم أعله بتفرد عيسى بن يونس به، وهذا الذي عليه أكثر أكثر الحفاظ، ولا يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أنه أمر بقضاء بقضاء اليوم الذي يستقي فيه الإنسان أو درعه القي، وأمثل ما جاء في هذا عن عطاء ابن ابي رباح عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى انه قال من قاء فليفطر وقد اعله الامام البخاري وقد روي عن ابي هريره خلافه اي خلاف المرفوع وخلاف الموقوف. قد جاء عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى من حديث عمر بن الحكم عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى قال من 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 قاء لا يفطر، انما الفطر مما دخل لا مما يخرج. وقد احتج بهذا الامام البخاري عليه رحمه الله تعالى وذلك بروايته له بروايته له مجزوما به في كتابه الصحيح، والائمة عليهم رحمة الله تعالى يعلون الخبر المرفوع إذا كان راويه سواء كان صحابيا أو تابعي قد خالف مرويه بفتواه، كما ثبت هنا عن أبي علي رضوان الله تعالى، خلافا لما يذهب إليه المتكلمون بإعلالهم بعدم اعتبارهم بمخالفة الراوي لمرويه، قالوا: والعبرة بما يرويه الراوي لا بما لا بما يراه. ولا يرون أن ما يراه لازما لتضعيف المرفوع وهذا فيه نظر بل أن النقاد عليهم رحمة الله تعالى يعلون المرفوع بفتوى, بفتوى الراوي وهذا في الأغلب وقد أعل أبو داود عليه رحمة الله تعالى في كتابه السنن حديثا مرفوعا وهو في البخاري ومسلم لأنه قد روي من حديث عطاء وعطاء قد خالف المرفوع بفتواه وذلك أنه لو صح عنده لقال لقال به قال ولهذا قال ابو داود عليه رحمه الله تعالى واثر عطاء يدل على ضعف حديث ابي هريره ويريد بذلك انه قد خالف قد خالف وبه يعلم ان اطلاق هذه القاعده العبره بما رواه الراوي لا بما راه من غير اعتبار للعله هنا فيه نظر وهو مخالف لمنهج النقاد عليهم رحمه الله وذلك ان لا إما من الصحابه والتابعين ائمه الاسلام اصحاب ورع وخشة من مخالفة الدليل، فحينما يرون خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخالفونه بفتواهم، دل على عدم عدم قولهم به، إما لضعف أو لصارف الله عندهم من جهة من جهة نسخ من جهة نسخ وغيره. وقد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته في ابتداء الأمر قيام رمضان وحث على ذلك ثم أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض ذلك على أمته وبقي عليه أصحابه عليهم رضوان الله تعالى منفردين حتى جاءت خلافة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فجمع الناس فقال كلمته المشهورة عنه نعمة البدعة ابتدعها عمر وهذا أي مسألة القيام وكذلك ما جاء فيه من أحكام لها فيها كثير من المسائل ولكن ينبغي قبل ذلك أن يقرر أمر وهو أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما لم يقم بأصحابه قيام رمضان عليه, نعلم عليه يعلم أنه لا يكاد يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام قيام رمضان جماعة شيء لا من جهة القنوت ولا من جهة رفع اليدين ولا في موضع القنوت ولا من جهة ما يقرأ في صلاة الليل ولا من جهة ختم القرآن في الصلاة وغيرها من المسائل وإنما الحجة في ذلك والاعتبار هو بما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكون عليه دليل ومما مما لا يصعبه الدليل وينبغي قبل ذلك أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار في الصحيحين وغيرهما أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الخبر الآخر من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه أنما جاء في هذا من زيادة وفي غيره من سائر الأخبار وما تأخر زيادة وما تأخر هي منكرة في كل خبر على الاطلاق إلا في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وعليه يقال أنما وصف أنما أنما جاء فيه الوصف لعمل أو لشخص أنه يُغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر غير النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الزيادة زيادة منكرة موضوعة، وهذا وهذا مضطرد بكل حال بلا استثناء إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جهة رفع اليدين في القنوت لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في قنوت الوتر. بل أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت أصلا في صلاة في صلاة الليل بل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم ذلك ولكن جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقنتون ثبت هذا عن غير واحد كأبي بن كعب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وروي القنوت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى جاء منه من حديث ابي رافع عن عمر بن الخطاب وجاء ايضا من حديث عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب وجاء ايضا من حديث ابي عثمان عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعليه يعلم ان القنوت لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثابت عن الصحابة إن أنهم كانوا يقنطون في النصف الأخير من رمضان ولا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قنتوا في النصف الأول من رمضان وهذا هو السنة وعلى من أما المصلين في رمضان أن لا يقنت في كل ليلة وأن يقلل في النصف الأول من رمضان تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وكذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الثابت عنهم أنهم كانوا يقنتون في النصف الأخير من رمضان وهذا ثابت عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم وأما موضع القنوت فليس فيه خبر يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم ثبوت القنوت عنه يعني أصلا وقد انكر الامام مالك لرحمه الله تعالى القنوت في صلاه الليل قال وليس عليه عمل الناس يعني في المدينه ولكن لثبوته أن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال به واما رفع اليدين فقد جاء فيه عن عبد الله بن مسعود وابي هريره وعبد الله بن عباس وكلها ضعيفه روى الخطيب البغدادى في كتابه التاريخ عن ابي حازم الرازي الامام النقاد قال قال لي ابو زرعه اترفع يديك في الصلاه في القنوت يعني الوتر قال قلت لا فقلت له اترفع يديك انت؟ قال نعم فقلت الى ماذا تذهب؟ قال اذهب الى حديث عبد الله بن مسعود قال ابو حاتم فان فيه فان فيه ليث بن ابي سليم فقال ابو زرعه اذهب الى حديث ابي هريره قال فقلت له فان فيه عبد الله بن لهيعه قال فقلت له الى ماذا تذهب قال اذهب الى حديث عبد الله بن عباس فقال ابو حاتم فان فيه عوفا قال فسكت يعني انه لا يثبت في رفع اليدين عند القنوت شيء لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه يعني في قنوت الوتر اما في النازله قنوت النازله فالثابت عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عباس أنهم كانوا يرفعون أيديهم في قنوت النازلة ثبت في المصنف عند ابن أبي شيبة من حديث خلاص ابن عمرو عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه كان يرفع يديه كان يرفع يديه في صلاة في قنوت صلاة الفجر النازلة وهذا أي ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعن عبد الله بن عباس أمثل ما جاء وقد ذهب غير واحد من العلماء من السلف إلى أن رفع اليدين في القنوت أعني قنوت الوتر ليس النازلة أنه محدث، نص على ذلك محمد بن شهاب الزهري قال: إن رفع اليدين في القنوت محدث، وقال سعيد بن المسيب وقد أدرك ثلاثة من الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي قال إن مِنَ مما أحدث الناس رفع اليدين في الدعاء يعني في القنوت ولكن يقال أن قنوت النازلة لا يبعد عن قنوت عن قنوت الوتر ولكن ما ذهب إليه أبو حاتم الرازي ومن وافقه من الائمه أنه لا يثبت في ذلك شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن الصحابة، وقد قال أبو زرعة لأبي حاتم: وإلى ماذا تذهب أنت بعدم الرفع؟ قال أذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا إلا في الاستسقاء. ولكن إذا فعل الإنسان هذا أو فعل هذا فإنه فإنه لا حرج عليه. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ختم القرآن في صلاة القيام أو التراويح شيء ولا كذلك عن أحد من أصحاب رسول الله عليهم رضوان الله تعالى وما روى أبو نعيم في كتابه الحلية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند كل ختمة دعوة مستجابة فإن هذا في إسناد يحيى بن هاشم وهو متروك الحديث فالخبر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يروى عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى فليس له إسناد فليس له إسناد يعتمد عليه. وعليه يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل يأتيه ويدارسه القرآن يعني كاملاً في رمضان، وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجعل القرآن كاملاً، ولكن مسألتنا هنا في في قيام في ختم القرآن في الصلاة، ولهذا قال الإمام مالك عليه رحمة الله كما نقله عنه بعض الفقهاء المالكيه في العطبية قال الختم ليس سنة للقيام الختم ليس سنة للقيام، يعني أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه، ولا عن أحد من أصحابه، وعليه لو ختم الإنسان من غير قصد فإنه لا لا شيء عليه، وإن قصد الاتباع فيقال أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، والأولى عدم القصد، وإنما يقرأ الإمام ويقرأ الإمام ويطيل في صلاته فإن ختم فحسن، وإلا وإلا فلا حرج في ذلك، ولهذا الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى سئل عن ذلك قال: إلى ماذا تذهب يعني في ختم القرآن؟ قال: كان أهل مكة يفعلونه وكان معهم سفيان بن عيينة، ولو كان عند الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى دليل يعتمد عليه أعلى مما يعمله أهل مكة وكذلك سفيان عيينة لاعتمد عليه. وما جاء عن عثمان بن عفان فيما نقله العباس ابن عبد العظيم عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى في الختم فلا يثبت وليس له اسناد ولا اظنه ولا اظنه يصح يصح عنه عليه رضوان الله تعالى ولو كان كذلك لنقل عنه واشتهر ولو كان ثابتا كذلك عند الامام احمد عليه رحمه الله تعالى لنقله ونص ونص عليه ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا معين ولا عن احد من اصحابه في طول القنوت في رمضان فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يثبت عنه القنوت اصلا والصحابه لم يثبت عنهم في ذلك شيء بقدره واعلى ما جاء في ذلك عن ابراهيم النخعي قال في قدر القنوت، قال: قدر إذا السماء شقت والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن قول إبراهيم النخعي هذا، قال: يعجبني أن يزيد، يعني يطيل في ذلك، وعليه يعلم أن ما يصنعه كثير من الأئمة من الإطالة بالقنوت نصف ساعة، ساعة لربع ربع في بعض في بعض الأحيان أو 40 دقيقة، أن هذا ليس عليه السنة ولا قريب من السنة أيضاً. وإنما القنوط هو بقدر إلى السماء انشقت أو السم والسماء ذات البروج وقدرها هذه نحو من خمس دقائق إلى عشر دقائق ويقال الإمام أحمد يعجبني أن يزيد أن يزيد خمسة عشر دقيقة ونحو ذلك وما زاد عن ذلك فيما يظهر لي أنه مبالغة وخروج عن مقصد, مقصد وهو وأن يدعو الإنسان بجوامع الكلمة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فرق من جهتي من جهة التهيؤ وكذلك التنظف بأيام رمضان كلها ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اغتسل للعشر، وإنما روي هذا عند ابن ابي عاصم عن علي بن ابي طالب وحذيفه بن اليمان ولا يصح عنهم، وإنما جاء عن غير واحد من السلف، روي عن انس بن مالك وفيه نظر، وجاء عن ابراهيم النخعي انه كان يلبس احسن ثيابه ويغتسل للعشر اذا دخلت العشر وجاء هذا ايضا عن ثابت البنان وحميد الطويل انهما كانا يلبسان احسن ثيابهما في الليله التي يتحرى ويغلب الظن على انها من ليله القدر واما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه عليهم رضوان الله تعالى فلا يثبت فلا في ذلك شيء وكذلك أيضا وكذلك أيضا فإن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفطير الصائم بخروج المذي أو بخروج الدم فلا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل هذا إما واهن أو موضوع وعليه يقال أن خروج ذلك لا يفطر لا يفطر الصائم إلا إذا كان إلا إذا كان يخشى الضعف فإنه حينئذ لا حرج عليه أن يفطر إذا خرج منه إذا خرج منه على سبيل الإكراه وأما في مسائل السواك في نهار رمضان فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي لا في أول النهار ولا في آخره والسواك على السوا في نهار رمضان وأما ما جاء استاكوا أول النهار ولا تستاكوا آخرة فإنه خبر منكر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت في معنى وكذلك ثبت فيما يخالفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة ولا يصحه ولا يصح في هذا الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أيضا أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرص على شيء من أعمال البر بذاتها سوى الصلاة وقراءة القرآن وإنما جاء الفضل على وجه العموم على وجه العموم بأعمال البر وهذا ما يتعلق في مسائل, مسائل صيام رمضان واما الصيام من جهه النوافل فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك جمله من الاخبار مما هو معلول من ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حث على صيام عشر ذي الحجه ولا يثبت عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى الامام احمد وابو داود وغيرهما من حديث هنيدة ابن خالد جاء في رواية عن أمه وجاء في رواية عن زوجته وهنيدة مجهول لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم كان يصوم العشر وهذا الخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء عند الترمذي في سننه من حديث مسعود بن واصل عن نهّاس عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام أيام العشر اليوم اليوم يعدل سنة، وهو خبر منكر رواية قتادة عن سعيد بن المسيب منكر كما نص على ذلك الإمام أحمد وكذلك البرديجي وغيرهما وأما ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى ما رواه من حديث الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صام العشر قط حديث رواه الإمام مسلم لكن قد أعله الدار قطني بالإرسال فرواه سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الاسود عن الاسود مرسلا وروى سفيان الثوري عن الاعمش عن ابراهيم مرسلا من غير ذكر الاسود ومال الى تصويب الارسال الامام الدارقوني عليه رحمه الله تعالى واكثر اصحاب الاعمش يقولونه عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه عليه رضوان الله تعالى وهذا اصح لكن يقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لم يثبت عنه انه صام الا ان صيام العشر سنة بالاتفاق ويستغنى من ذلك اليوم العاشر وهو العيد فإنه لا يصام والغريب أن بعض المتفقيه وبعض أنصاف أنصاف المتعلمة من يقول أن صيام العشر ليس بسنة وذلك أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين ما من أيام العمل فيهن اعظم وأحب الى الله من ايام العشر يعني عشر ذي الحجه وهذا على وجه العموم في اي عمل من اعمال البر بل ان صيام العشر مستحب باتفاق العلماء حكى اتفاق العلماء ابن مفلح وهو قول واحد في مذهب الامام احمد كما نص عليه المرداوي في كتاب الانصاف قال وبالاجماع يعني يستحب صيام العشر وقد ثبت ذلك عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في المصنف من حديث عبد الله بن موهب عن أبي هريرة أنه سئل عن رجل يكون عليه قضاء من رمضان أيصومها أيصوم العشرة يعني قبلها قال يقضي ما كان عليه من قضاء ثم, ثم يصوم وهذا يدل على أنهم كانوا يصومون العشرة كذلك عن سعيد الموسيم وقد علقه الإمام البخاري في الصحيح وقد جاء هذا أيضاً على إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير كما رواه ابن أبي شيبة وغيره من حديث حماد عنهما بإسنادٍ, بإسناد صحيح، وهذا الذي عليه الأئمة عليهم رحمة الله تعالى من محدثنا وغيرهم، وقد ترجموا على ذلك، وقد ترجم أبو داود في كتابه السنن، فقال فقال باب صوم العشر، وترجم لذلك الإمام النسائي، وكذلك ابن خزيمة، وابن حبان على صيام.. على صيام العشر ومن قال بعدم الصيام فقد خالف الاجماع وانما اردنا هذا من الكلام على هذه المساله لان ثمه من قال انه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الصيام وعليه ليس من السنه وهذا قول بعيد لا يعول عليه فعدم الثبوت بخصوص العمل ليس دليلا على العدم فقد دل الدليل على على عمومي عموم الفضل لسائر الأعمال على وجه العموم فيقال أن ذلك أن ذلك ثابت وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة فهو خبر مُنكر قد رواه الإمام أحمد والسنة من حديث محمد ابن أبي ليلى عن أبيه عن جده و وهو ضعيف النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة بعرفة لكن جمهور العلماء علموا لأنه لأنه يوم دعاء ونشاط عبادة ولكي لا يستغني الإنسان عن عن إقامة عن إقامة الطاعة أما فيما عدا ذلك فالخبر ثابت ثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صيام صيام يوم عرفة، وأما صيام يوم الخميس فقد جاء في صحيح مسلم حديث شعبة ابن الحجاج عن غيلان عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة في صيام يوم الاثنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم ولدت فيه ووعدت فيه يعني يوم الاثنين فذكر الخميس فيه غير محفوظ كما نص عليه شعبة ابن الحجاج في صحيح الإمام مسلم وقد ما إلى علاله كذلك الإمام مسلم حينما قال قال شعبة يعني الخميس ولا أراه إلا وهمًا يعني في هذا الخبر وقد روي صيام يوم الخميس من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال على الله كل يوم اثنين وخميس وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم هذا خبر مشهور لكن ذكر وأنا أحب أن يعرض عملي وأنا صائم غير محفوظ بل هو شاذ قد رواه مالك بن أنس ومعمر عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الاعمال تعرض على الله كل اثنين وخميس فقط، واما احب ان يعرض عملي وانا صائم فهذا غير محفوظ، ولذلك ما ذكر الامام مالك عليه رحمه الله تعالى ومن وافقه من الثقات، وقد جاء من حديث حفصه وانس بن مالك ذلك ولا يصح في شيء لكن عليه عمل عمل السلف عليه عمل السلف وعدم الثبوت لا يدل على عدم العمل والعمل معتبر وقد ذكر الخلاف في صيام الحافظ بن رجب عليه رحمة الله تعالى وذكر أن الجمهور عامة العلماء على استحباب الصيام وذهب قلة إلى عدم الاستحباب ولا حرج على الانسان ان يتابع صيام يوم الخميس، ولو صام كثيرا وترك بعض الاحيان فهو الاولى لعدم ثبوته صراحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو داوم عليه باعتبار عمل السلف فانه لا حرج فهو فهو متبع، ولو ترك في بعض الاحيان تاسيا بعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من جهه الفعل ولا من جهه القول فان هذا فان هذا حري حري بالصواب وأما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت بقوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فهذا الخبر يرويه ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن الصماء وهذا الخبر خبر منكر ومعلول إسنادا ومثنى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن على صيام يوم السبت لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة فليمضه هذا الحديث قد وقع في إسناده اضطراب شديد ووهم وغلط فتاره يقال حديث عبد الله بن مسلم مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاره عن امه وتاره عن اخته وتاره عن امته ولهذا انكره عامه الحفاظ انكره الامام احمد وانكره ابو حاتم والترمذي بل قال الامام مالك هذا كذب وقال ابو داود هذا خبر منسوخ ولا اعلم من سبق ابو داود عليه رحمه الله تعالى الى القول بالنسخ، فكل من صنف في الناس هو لم يذكروا ذلك من المنسوخ، لا ابن شاهين ولا الاثرم ولا الامام احمد ولا الحازمي ولا غيرهم نصوا على نسخه، ولا ولا كذلك ممن ممن جاء بعده ممن كان قريبا منه في العقود في العقود القريبه من ابي داود ولهذا قد تكلف الحافظ بن حجر عليه رحمه الله تعالى في تأويل كلام ابي داود بانه بانه منسوخ، فأي خبر نسخه لعله اراد ان العمل مجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيام صيام يوم السبت سواء يوم الجمعه يوم قبل يوم بعده او صيام يوما وترك يوم ثلاثة ايام من كل شهر ونحو ذلك ان هذا ان هذا يكون له كالناسخ، وهذا وهذا محتمل. ولهذا يقول الاوزاعي، قال: لا زلت اكتمه حتى اشتهر، يعني هذا الحديث لعدم ثبوته خشيه ان يشتهر بين الناس فيعمل فيعمل به، واما نكاره المتن فان ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره صيام يوم وافطار يوم، وهو خير الصيام، صيام داود عليه الصلاه والسلام، وقاطعا سيصادف سبتا. وسيعرض له. ومع هذا ما نبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمثل هذا الإسناد ولا يمكن أن تقوم به حجة، كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على صيام، حث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان حتى يقال لا يفطر، وهذا وهذا قطعًا يدخل فيه ما جاء من سبت كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل على بعض ازواجه وكان صائمه يوم الجمعه فقال أصمتي امسا قال لا قال اتصومين غدا قالت لا قال اذن فافطري ولا شك انها تصوم تصوم نافله وان لم يكن نافله فالنهي هنا عن افراد الجمعه لا ان يقرن ان يقرن معه قبله بصيام او بعده بصيام الخميس او او السبت وهذا يدل على نكاره على نكاره متنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه يقال ان صيام السبت كسائر الايام ولم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما صيام الاربعاء فقد جاء فيه جمله من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من ثلاثه اخبارنا أكثر من ذلك وكلها وكلها واهيه وأما صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهي الأيام البيض فهذا قد جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأخبار في السنن وغيرها ويقال تفصيل ذلك ان صيام ثلاثه ايام من كل من كل شهر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين اما تحديدها في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فغير محفوظ وانما هو ثابت عن بعض الصحابه جزم به الامام البخاري عليه رحمه الله تعالى فقال باب صيام الايام البيض ثم اورد فيه ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر فحث على ذلك عليه الصلاة والسلام وحمل ذلك البخاري على أن المراد بذلك الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر إلا أنه ليس بمحفوظ من جهة الثبوت عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم بتحذيره بهذه الأيام فمن صام في أول الشهر أو في أوسطه أو في آخره فقد تحقق, فقد تحقق له له الفضل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإتمام الصيام لمن شهد رمضان حال إقامته وسافر لا يثبت في ذلك شيء وإنما الثابت عن جماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وروي في ذلك عن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف أنهما كانا يلزمان بالإتمام، وروي عن عائشة عليه رضوان الله تعالى التأكيد على ذلك وفي صحته وفي صراحته نظر، لكنه ليس بصريحة فإنها تحب تحب الإقامة وتكره السفر في نهار رمضان، وأما عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فإنه كان يأمر فإنه كان يأمر بالصيام. واما من جهه الامر بالصيام كذلك في السفر لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء وانما الثابت عن غير واحد من الصحابه ثبت عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى وثبت كذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضى الله تعالى بقوله ما اراه الا واجبا وكذلك في قصه ابي هريره عليه رضوان الله تعالى في الرجل الذي الذي لم يفطر لم يط حال سفري فقال لو مات ما صليت عليه وكانه يميل الوجب في نقل الوجوه بهذا فيه نظر وذلك أنه ليس بصريح فلعله أراد أنه إن مات وأهلك نفسه وقد رخص له الشارع أنه يكون قد قتل نفسه ولا يرخص له في ذلك فيكون قد أثم بقتله لنفسه فإن الصيام في حال السفر في حال السفري مستحب وأعتقد من في غير هذا الموضوع أن قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي يحتج, يحتج به من قال بهذا القول بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشارف اليصم أنه أن هذه الآية منسوخة كما نص على ذلك عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى يقول ما صح هذا الحديث الوارد في فضل رمضان أوله رحمة والسطوة مغفرة وآخره عتق من النار الحديث لا يصح قد رواب الخزيمة من حديث علي بن زيد مجدعان عن سلمان عن عن سعيد عن سلمان علي بن زيد ضعيف وسعيد لم يسمع من سلمان يقول الادعيه التي ورد عند الإفطار ليس قولها لا بأس به لأن دعا فلا يشدد فيها في الأحكام نحن في الكلام في هذه الليلة والليلة الماضية الأصل وقد قدمنا في هذه المقدمة أننا لا نذكر أحكاما وإنما نذكر عللا لا نذكر أحكاما وإنما نذكر عللا فعليه لا يؤخذ مما نبين أنه لم يثبت عدم عدم العمل، ولهذا نقول حينما نصدر مثلا انه لم يثبت عن رسول الله صلى صيام يوم الخميس، أو لم يثبت عنه صيام العشر، نستدرك وبعضها لا نستدرك، لأنه الأصل أن لا نتكلم على مسائل فقهية، وعدم الثبوت لا يعني عدم عدم ثبوت العمل، والدعاء لا حرج على الإنسان أن يدعو، وأمثل ما جاء في ذلك عن الربيع بن خوثيم كما ذكر أبو فضيل في كتابه الدعوات أنه كان يدعو عند فطره أما مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام وموقوف عن الصحابة فلا فلا يثوت وقد ذكر الحافظ بن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في قوله جل وعلا وإذا سألك عبادي قال ابن كثير عليه رحمة الله وفي هذا أي ذكر الدعاء بعد أن فرض الله عز وجل الصيام وأمر بالإمساك وهو الصيام ذكر الدعاء يشير إلى أنه عند الإفطار قال وفي هذا لطيفة على أنه يستحب الدعاء عند الفطر وهذا استنباط ولو دعا الإنسان حال فطري لا, لا شيء عليه وهو من اغتنام أيضا مواضع, مواضع الرحمة فإنه يتعبد بالفطر كما أنه يتعبد بالصيام ويدعو يقول اذا كان في ترك القنوت في النصف الاول في رمضان يحدث اشكالا عند العامه وكذلك رفع اليدين في قنوت الوتر فما العمل والحال كذلك في مثل هذا اولا تالف الناس وعدم التشويش عليهم هو الاولى ولكن يقال انه ينبغي للائمه ان يفقهوا العامه لا ان يبقوا على عمل مثل ويكون هذا العمل تعليم فبقاء الأئمة وتواطؤهم على هذا الشيء هو تعليم ويعيش عليه الناس، بل أن هذا يستغرب حتى بعض طلبة العلم، يستغرب هذا، فلو بقي إمام مثل خمسة أيام ما قنت، أو عشرة أيام ما قنت في رمضان، لا اشتهر وأشير إليه وذكر في البلد كلها أن فلان ما صلى، حتى ربما يتناقل هذا حتى طلبة العلم، لكن يقال أنه ينبغي للأئمة أن يعلموا أن يعلموا المأمومين. ويعلّم الناس أن ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما لم يثبت كتوطئة، ثم ثم يمضوا إلى العمل من جهة القنوت أحياناً والترك أحياناً وهكذا، ولهذا بعض الناس حينما يدعى الإمام القنوت ويهوى ساجداً يسبح يرى أنه قد ترك شيء قد داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عن القنوت أصلاً حتى في صلاته بأصحابه عليه عليهم رضوان الله تعالى، يقول من ثم انه نسي واكل وشرب طول نهاري فما حكم صومه؟ أطعمه الله وسقاه. لا شيء فيه. سواء تذكر قبل الغروب أو بعده. لا شيء عليه، شخص نوى، لكن يختلف شخص نوى في الليل ثم ما تذكر أبدًا. أنه يصوم يصوم غدًا، لا بد أن نستحضر النيه في أثناء العمل، يعني بعد طلوع الفجر، ولو استحضرها دقيقه واحده فإنه يتابع ذلك لأنه تحقق فيه الإمساك. يقول ما الموقف في من سب النبي عليه الصلاه والسلام بسب النبي عليه الصلاه والسلام من قبل الفاتيكان؟ سب النبي عليه الصلاه والسلام لا شك انه كفر بالله عز وجل وليس بعد الكفر ذنب. والتعدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيه وخاصه في وسائل الاعلام وتناقل ذلك. والسكوت من غير نكير او طلب الاعتذار والاكتفاء بذلك او الاعتذار لامثال هؤلاء بانهم جهلوا وجلون حقيقه الاسلام، هؤلاء لا يؤمنوا بالاسلام اصلا على انه تشريع، ولا يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم على انه نبي. وهذا هذه حقيقه ينبغي ان ان تسلم، والا نضع رؤوسنا في التراب، فحينما حدث حوار الاديان، وحدث من حدث من وجهاء المسلمين من اهل العلم وغيرهم في بلد اسلامي، وحضر اهل الديانات من من شتى بقاع الدنيا كان قرارهم النهائي على أن دين الإسلام على أن الإسلام ليس بدين وإنما هو فكرة حتى رجع من رجع من حضر هذا الاجتماع يجرون أذيالهم ولا زال هؤلاء يدعون إلى حوار الأديان أو ما يسمى بحوار الحضارات وغير ذلك سب النبي عليه الصلاة والسلام والتهوين من ذلك والتقليل من شأنه أو الرغبة بالاعتذار أو الدعوة إلى ضبط النفس وغير ذلك هي النفوس ذليلة لا تحتاج إلى ضبط بل تحتاج إلى شحذ وبيان بيان حقيقة العداوة بين أمة الإسلام وبين اليهود والنصارى وأنهم لن يرضوا على الإطلاق حتى تتبع هذه الأمة ملتها والله عز وجل قد بين حقيقة هؤلاء وأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والنصارى في وقتنا هذا مع أن الله سبحانه وتعالى بين أنهم أقرب مودة الذين آمنوا ولكن في مقابل اليهود لا على الأصل ولا يعني ذلك على الدوام فالنصارى في زمننا هذا أشد عداوة للذين آمنوا من اليهود ولا يخالف هذا الأصل باعتبار عداوة اليهود على الدوام أشد ولكن في زمننا هذا فالصليبيون أشد عداوة لأمة الإسلام من غيره من سب الله سواء كان مسلما قبل ذلك أو يهوديا أو نصرانيا طلب الاعتذار منه مذلة ومهانة ولا عصمة لدمه ولا لماله ولا حرمة لعرضه على الإطلاق ومن تمكن منه من اهل الاسلام او اهل المنعه فيجب عليه قتله ولا ريب في ذلك ومن خالف في ذلك فانه جاهل باصول الاسلام وفروعه الاكتفاء بالاعتذار او المنادات بالمسامحه وغير ذلك هذا كله من, من علامات الذل والهوان الذي قد دبت في جسد هذه الامه حتى ان عدونا أخذ يحمل السهام والنبال في وجوه هذه الأمة ونحن ندعو إلى المسامحة والتعالف وحوار الحضارات وكأن وكأن عقيدة الولاء والبراء نزلت عليهم ما نزلت على هذه الأمة هذا كله ما حدث يبين حقيقة أن ما يدعى إليه وما يدعو إليه الكثير حتى ممن ينتسب الإسلام إلى التسالم وإلى المودة والتعالف والتعايش والعيش جنبا الى جنب وغير ذلك من العبارات ان هذا آباء منثورا. الأمة في هذا الوقت تعيش ذلة ومهانة وانكسار وخضوع لأعدائها منقطع النظير. لم يحدث في عصر من العصور حتى ابن ابن عماد في شذرات الذهب قد ذكر أن الأمة في عصر من العصور قد وضعت أو أعطت أعطت الجزية أمة الكفر، قال هذا ولم يحدث قبل ذلك. في عصرنا هذا أعطينا الجزية وزيادة. وتركنا كثيرا من أركان الإسلام وبدلنا كثيرا من التشريعات لأجل إرضاء أعداء الله سبحانه وتعالى وهبناهم المال والأعراض وكذلك الأراضي والدماء وغير ذلك ووصمنا أنفسنا فوق ذلك أننا أصحاب العداوة وأصحاب التطرف وأصحاب الغلو وغير ذلك ووصفنا ذلك بأنفسنا قبل أن يصف ذلك عدونا كل هذا لإرضاء لإرضائي. لإرضاء عدونا ولن يرضيه حتى ننقلب عن ملتنا بل ربما حتى الانقلاب عن هذه الملة إلى ملتهم لا يرضيهم كاليهود فاليهود لا يرضيهم ذلك لأنهم لا يرون أن الشخص يتهوت ويدخل دينهم ويكون ويكون من أهل النجاة فاليهودية هي سلالة وغيرهم من أهل النار حتى وإن كانوا من من النصارى من أهل الكتاب أو من أهل الإسلام أو غيرهم لا يمكن أن يدخلوا أين يدخلوا ديانة يهود ولذلك لا يوجد في اليهود دعاة إلى اليهودية وإنما يوجد في النصارى من يدعو إلى النصرانية إلا من جهل دين, دين يهود فإنه يدعو إليه من بعض عامتهم من بعض عامتهم وغيره هذا الكلام ليس فيه دعوة إلى إلى خراب أو دعوة إلى إفساد ولا يتحايل على هذا القول انا ندعو إلى إفساد نحن ندعو إلى القيام بالكرامة والتمسك بالعقيدة وقول الحق وأن نعلم أننا أصحاب دين وأصحاب عقيدة لا بد من إظهارها للناس، وأن الخضوع وطاعة الرؤوس ومحو عقيدة الولاء والبراء لإرضاء الكافر أنه لا يرضى عنا أبداً. انظروا إلى الإعلام، انظروا إلى الصحف في كل مكان في العالم الإسلامي والعالم العربي، لا يكاد أن ينص على عقيدة الولاء والبراء والمسامحة والإعلام الغربي يكيل بشتى المكائين بالعداوة للإسلام، وبيان تطرفه وبيان عيوبه على شتى المستويات، سواء من الساسة أو من علماء الدين أو من المثقفين وغيرهم. وعلى صمت عميم ممن ينتسب للعلم أو من أهل الثقافة من أهل الإسلام وهم في سكوت تام على سنوات وعقود ماضية ومع ذلك يتهمون الإسلام بشتى أنواع بشتى أنواع التهم استباحوا الاعراض وتمكنوا من أراضي المسلمين وتمكنوا من أعراضهم ومع ذلك نحن دعاة تطرف ودعاة غلو وهل بعد ذلك مهانة ثم يتعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطالب بالاعتذار أو ب. أو بالاستنكار لهذا القول أو الاعتذار بأنه بأن من قال هذا القول أنه يجهل حقيقة الإسلام ونحو ذلك هؤلاء, هؤلاء بعد هذا الانفتاح لا يمكن أن أحد يجهل الإسلام القرآن في كل مكان وقد ترجمت لغاته إلى كل مكان والحجة قائمة الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله سمعوا كلام الله عز وجل وقرؤوه بلغتهم التي يريدون لكنهم استكبروا على كلام الله سبحانه وتعالى فاستحقوا المقتى والصغار واللعنه والطرد من بعد من رحمه الله يقول حديث بكر وابتكر وعسل وتسلى ومشى ولم يركب يقول الحديث صحيح قال روى بن خزيمه وغيره ومن نوى صيام الليل ثم لما اصبح نسي انه نوى الصيام ولم يكن الا قبل المغرب بفتره قليله صيامه صحيح وقد تقدم الاشاره الى هذا وهذا يحدث كثيرا الإنسان يريد الصيام مثل يوم الاثنين والخميس خاصه ممن لم يعتد يداوم على صيام الاثنين والخميس ينسى ولا يذكر الا في الليل انه قد نوى من الليل يقال انه لا بد ان تصاحب النيه ولو جزء يسير من النهار فان صاحبت ولو لدقائق كثيره او لساعه من النهار فان صيامه صحيح ولو اكل وشرب ولم يتذكر الا الا من الليل يقول حد الحسن في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم القنوت لا والله مدين في من هديت ذكر الوتر أو ذكر القنوت الوتر فيه غير محفوظ ذكر الوتر فيه غير محفوظ يقول إذا نوى الإنسان وصاية من يفعل معصية تفطر صيامه لكن منعه من ذلك مانع يبقى على صيامه وعليه بالتوبة فإن الهم قد أرد النبي الصام يمعرف يأبى يعرف لا يقول هل ثبت الرواية بأن نسب مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا؟ نعم ثبت لكنه موقوف عليه وفي ولا علاقة له بالصلاة ولا في غيرها ولا علاقة له في بابي. يقول ما حكم الجامع زوجته في نهار رمضان إن كان ناسيا على الصحن ولا إذا شيء عليه على خلاف في هذه المسألة و وإن كان متعمدا فالكفارة كما جاء في الحديث حديث بوريره وأما القضاء فالذي يظهر لي أنه ليس عليه قضاء وإنما كفار، عيد ليس داخل في بابنا سواء من التهنئة وأحكامه، كلام يطول. قل هل الكحل والحقنة تفطران؟ الكحل لا يفطر في الغالب. والحقنة إذا كانت في الأنف، في القطرات، أنها تصل إلى الجوف، إذا وصل إلى الجوف أفضل الإنسان يتعمد ذلك. أما في العين فهي منفذ نادر إذا أرق الإنسان عينه أو أو ف او كان تلك قطرات ثقيله او نافذه فانها قد تصل الى الجوف لكن في الغالب ما يصل كل هل ورد في العمره في رمضان شيء نعم هو الحديث في الصحيح وصلى الله عليه وسلم وبارك عليه محمد الاستعمال مطلقا ومقيدا وعلما